0: Salud renal para todos. Oye, el, los riñones es una parte muy importante de, para, para la salud, ¿no? Y pues acá, te decía en estos días, es una de las eh, eh, profesionales, sobre todo para el mundo de, de la salud renal, es más reconocida hasta acá. Está acá con nosotros eh, y la vamos a recibir. Ella, eh, de pronto la doctora no conoce la forma en la que la recibimos, pero ahora vamos a recibirle aquí en Retumba, en Enlazado 100.9, con nosotros la doctora Omaira Hurtado. Buenos días. Wow,
1: gracias. Nunca me han recibido ni en la casa. Sí. Eso.
0: Ni en la casa con tanta euforia, con sí, tanta alegría. qué chévere. Qué, qué bueno, qué bueno. A ver, cuéntanos... Eh, ¿Por qué esta campaña de nefroprevención?
1: Bueno, cada año nosotros recordamos el segundo jueves de marzo, el Día Mundial del Riñón, y siempre el interés de Baxter era estar dando un poco de información a la gente y la comunidad para que conozcan un poco más y de esa manera prevenir a tiempo enfermedades, porque lamentablemente no hay mucho conocimiento. Y únicamente la educación nos va a dar todos los conocimientos necesarios para prevenir muchas cosas que pueden aparecer en nuestros riñones.
0: Esta unidad renal Baxter eh, es, se encarga de precisamente apoyar a la gente que tiene problemas renales.
1: Eh, la unidad renal tiene las terapias de diálisis, ya. que ya son cuando los riñones realmente han dejado de funcionar. Nosotros trabajamos con pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y hacemos terapias de hemodiálisis y diálisis peritoneal a los pacientes. Derivados del los aseguradores que son el IES o el Ministerio de Salud Pública.
2: Normalmente, ¿por qué dejan de funcionar los riñones?
1: En realidad es un proceso muy largo, uh -huh. pero el, el pero en realidad es que no da síntomas y mucha gente puede tener insuficiencia no hay, no hay, renal no y da síntomas cuando la función de los riñones se pierde menos del 30%. ¿Cómo
0: nos damos cuenta? O sea, pero te das cuenta cuando ya está en menos de 30%, ya claro, claro. está bien avanzado.
1: Hay 5 grados de insuficiencia renal y usted puede estar en los grados iniciales y ni siquiera saber. Pues Por eso nuestro interés de que todo el mundo conozca y por lo menos se haga los pacientes que están en riesgo un chequeo para saber cómo están sus riñones. Generalmente, las principales causas de insuficiencia renal son los pacientes diabéticos y los pacientes hipertensos, que constituyen alrededor del 50-60% de pacientes que entran en diálisis. Y a esos pacientes no se les hace una atención por lo menos una vez al año para valorar cómo está su función renal, qué es lo que debería hacerse. Y también instruir al paciente sobre los cuidados para cuidar sus riñones y prevenir enfermedades renales.
0: Ahí, leo que el 10% de la población mundial tiene eh, afectado algún grado eh, de... En
1: algún grado de insuficiencia renal sí. y no, no lo sabe. Sí. Si nosotros somos 18 millones de habitantes, cada año entran aproximadamente 50, 5 mil pacientes a diálisis y muchos de ellos, la mayoría es más, llegan cuando ya están en estados avanzados porque no tuvieron síntomas. Yeah. Y lo común en las consultas con los nefrólogos es, pero si recién nomás me enfermé y comenzamos a ver el histórico del paciente y es un paciente que tenía 10, 15 años en diálisis, en, perdón, con diabetes o con hipertensión arterial, que no cuidaba sus glucosas, que no tomaba su medicación y progresivamente ese mal control con las glucosas altas o presiones altas van destruyendo los riñones silenciosamente hasta llegar a una insuficiencia renal avanzada y casi siempre sin síntomas, sino cuando ya está más complicado está el paciente. Complicado.
0: Ayer eh, cuando anunciábamos la visita suya acá en Englazados, decíamos eh, tomar agua. Siempre nos dicen, ah, tienes que tomar agua, eh, tienes que tomar agua, tienes que tomar agua. Eh, que dos litros, que tres litros, que me voy al gimnasio, que yo tomo café, que cosas así. Uh -huh. ¿Qué tan efectivo es esto? ¿Y qué, qué tan cierto es igual de que de dos a tres litros de agua hay que beber?
1: En realidad nosotros no tenemos una, un cálculo específico, ¿no? pero en realidad si uno es una persona adulta, en base a la superficie corporal, estamos hablando de unos dos litros de líquido al día, los dos litros de agua es lo ideal. Pero como usted mismo dice, si el paciente hace ejercicio, si es que es una persona sedentaria, si es que tiene alguna otra enfermedad, las indicaciones son individualizadas y va a cambiar. Ah, es,
2: no distinto. es Pero no es lo mismo tomarse, o sea, voy al gimnasio, me tomo dos litros, tres litros, y eso no es que en el día está suplantado esa parte eh, ¿por de eso le pregunto, litros, o no. preguntaba. Una persona
1: que hace ejercicio tiene que tomar más. más porque va a sudar ah, y va es. a transpirar probablemente. Okay. Depende mucho de, las, de la actividad que haga el paciente y de las.
0: Ahora, ¿y una persona que es sedentaria?
1: La base más o menos es unos dos litros. Ya. Pero si estamos hablando que es una persona sedentaria, que tiene alguna otra enfermedad o que tiene insuficiencia renal ya diagnosticada, por el contrario, los pacientes deben tomar menos líquido. Y eso es algo raro que nosotros ah, les decimos mira. los nefrólogos cuando viene el paciente a la consulta. Y suena raro, ¿no? Porque todo el mundo dice, claro. para cuidar sus riñones tiene que tomar bastante líquido, pero un paciente con insuficiencia renal, por el contrario, va a comenzar a hincharse.
0: Va a retener los líquidos. Va a
1: retener líquidos, ya. y ahí más bien nosotros les decimos todo lo contrario, no tome líquido porque se va a hinchar más. Entonces, tenemos que individualizar el paciente. Si la gente nos escucha y yo les digo que tienen que tomar dos litros de agua, y un paciente con insuficiencia renal toma dos litros de agua, muy probablemente esa agua se acumula y puede complicar su salud, ya. entonces es individualizado. Ya,
0: justamente por eso queríamos eh, eh, consultar esto, ¿no? Para eh, hacerle la pregunta, eh, eh, el agua preferible, eh, hacerse el chequeo. ¿Qué chequeos deberían hacerse principalmente para saber cómo están los riñones?
1: Este grupo de pacientes que son los de riesgo deberían estar en controles frecuentes, por lo menos una vez al año para valorar su función renal. Pero o sea, de ahí pero, pero a la, la a ver, suponiendo, gente suponiendo en
0: general, el el Roberto López eh, o el Tuco Montalvo, desconocen que tienen diabetes?
1: La diabetes sí da algunos síntomas. Ya, Por wow. ejemplo, mucha sed, mucha hambre y orinar mucho. Esos son los síntomas típicos de un paciente con diabetes. O sea, Pero no, ¿lo, ¿Los tres todos, o uno? de lo... Uno o los tres. Ah, porque ya. no es que la medicina es uno más uno es dos. Generalmente no es así. no. Un ya. médico tiene que ir analizando todas las cosas que tiene ah, el paciente. Ya. Pero esos son los síntomas típicos pero un paciente diabético puede no saber que tiene insuficiencia renal. ¿Y cómo yo sé si es que tiene o no problema renal? Con un simple examen de orina. Si esos pacientes diabéticos de más de 10 años de evolución si hicieran un examen de orina, el médico podría saber si ya tiene problema renal o no. Un simple examen de orina. Porque en el examen de orina nosotros vamos a detectar no solamente si hay infección, que es lo que la mayoría de la gente sabe, sino también si pierde proteínas en orina. Y las proteínas no deberían perderse y cuando el paciente comienza a orinar espumoso, es un síntoma de que está perdiendo proteínas en la orina. Y esa es una lesión inicial de la insuficiencia renal, cuando yo comienza a perder proteínas en la orina. Entonces, si yo identifico eso, obviamente ya puedo pedir más exámenes, exámenes de sangre para ver cómo están funcionando sus riñones, una ecografía, pedir electrolitos porque nuestros riñones controlan el nivel de sodio, potasio, calcio, fósforo. Entonces, todo eso hacen los riñones.
0: O sea, hoy les vamos a tener a todos los amigos mirando su pipí. ¡Claro! Orina. ¿Su pipí? Sí. Inclusive o sea, porque...
1: la frecuencia con la que van al baño, porque me ha pasado muchas veces que el paciente viene y me dice, yo sí me levanto en la noche a orinar porque tomo bastante líquido. ¿Y cuántas veces se levanta en la noche? Me levanto tres, cuatro, cinco veces. Uy, Eso es mucho, no está ya bien. Ni duerme. Algo está pasando y la gente veces cree.
2: normalmente se debería levantar una persona que si toma una persona... agua así?
1: Exagerando una vez.
2: Una vez exagerando. Se si ha tomado decir, líquido en la noche
1: porque nuestra vejiga tiene la capacidad de extenderse y acumular la orina de la noche. Pero y, si no, se levanta es,
0: muchas
2: veces algo está pasando. Y es verdad que no nos debemos aguantar el, el, el orinar porque muchas personas, especialmente ahí sí puedo decir las mujercitas, se aguantan a orinar porque no les gusta ir a tal baño y todo el asunto. Sí. Ayer
1: es una no causa merece. frecuente de infecciones urinarias, ¿no? Ya. De que se aguanten mucho las ganas de orinar y eso hace que se distienda la vejiga sobre las bacterias y obviamente puede predisponer a las infecciones. Ayer
0: hablábamos con uno de nuestros eh, médicos que, que visita acá uno de los ginecólogos de enlazados y hablábamos de la incontinencia urinaria femenina. Uh -huh. Y él decía esto de que si eh, se aguanta mucho las ganas eh, eh, va a terminar inflándose su vejiga también o expandiéndose su vejiga y en algún momento va a terminar con estos problemas. Y, y decía lo que usted nos dice ahora que provoca las infecciones también. Una infección tras infección, ¿puede llegar también a provocar alguna otra lesión que sea a nivel riñones? Sí. sí,
1: si es que son muy repetidas, si es que las infecciones ya no son solamente bajas, que son las cistitis, sino también son infecciones altas, que son las pielonefritis o infecciones ya. renales. Si son frecuentes, pueden dañar sus riñones también progresivamente. Es ah. una de las causas. Uno, un porcentaje bajito, pero puede ocurrir pero puede también.
0: Darse. ¿Qué, ¿Cuáles son las eh, recomendaciones para cuidar los riñones?
1: Primero, eh, tener una dieta saludable,
0: es mantener
1: dieta saludable? el peso. Comemos mal en realidad, tenemos una mala distribución en el plato saludable, consta que tenemos que tener bastante cantidad de ensaladas y legumbres, y generalmente nuestras dietas son es hipercarbohidratadas. Menos tiene. Con un chiborazo de arroz, mezclamos yeah. papas con arroz, yeah. videos con arroz, y la, obviamente, la, okay. sí, rico, pero... A largo plazo
0: es las va usted
1: aumentando de peso, aumentando de peso, y la obesidad ah. también hace que pueda dañarse sus riñones. Yeah. Entonces la recomendación es mantener un, un estilo de vida saludable con un buen peso. Segundo, hacer ejercicio, yeah. y eso repetimos mucho los médicos, porque el ejercicio yeah. es el que mejora su estado de salud y mantiene su corazón mejor, mantiene un peso saludable, le mantiene inclusive con buena energía, es el mejor antidepresivo.
2: Yeah.
1: Tomar bastante líquido con las consideraciones que habíamos los dicho. Habíamos dicho sí. ¿Sí? No automedicarse. Es muy ah, frecuente eh. que la gente Ese vaya a la farmacia problema, ¿no? y diga, me duele tal cosa. Y en la doctor. farmacia, que no deberían prescribir, le dan doctor. antiinflamatorios.
0: Claro.
1: Y los antiinflamatorios usados de manera incorrecta por mucho tiempo son tóxicos para el riñón. Son ver, hay, hay, hay
0: gente que tiene eh, y me está oyendo ahorita, no voy a decir el nombre, pero está. Que tiene el tema de, es que me, me duele la cabeza, una buprixmita. Uh -huh. Me duele la cabeza una finalina y, y, y así.
1: Hay pacientes que usan crónicamente durante meses ah, antiinflamatorios y eso daña los riñones.
0: Eso daña los riñones. ¿Sí? Uh -huh. que, eh, bueno, ya, ya lo escuchaste, ¿verdad? No, no voy a decir no para, a para no hacerte quedar mal al aire, pero ya escuchaste de que no es bueno estar tomando no, una pastilla y... diaria.
2: La cerveza, ¿qué, ¿qué pasa con la cerveza? La cerveza, cerveza es diurética. es diurética. ¿no? Es Entonces
1: a veces los pacientes me dicen, verá que usted me dice que tengo que tomar cerveza porque tengo cálculos. Obviamente con moderación, todo en la vida con moderación. Si usted me dice, me tomo una cervecita al final de semana porque hace mucho sol, le digo, chévere. Pero si me dice, todos los días estoy tomando cerveza.
2: Unita diaria. Ah, no, no, unita diaria unita no. Unita diaria. Pero sí. Te tomas las siete eh, fin de semana no hay problema. acumuladas del fin de semana <risa> todas claro es como, es como la copa de vino pobre
1: hígado ahí más no pero ah,
2: es como, es, hígado. pero es como la copa de vino
1: Un, una copita diaria, diaria una como cervecita para su, diaria está bien, y pero, como no nos tomamos no diariamente
0: acumuladas. cogemos del fin de semana <risa> la botella de vino y no, 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 e, gesta no. de líquidos saludables sí sirven las agüitas de, sí. de las agüitas de viejitas sí.
1: hay hay ciertas Agüitas de viejita que si usted toma crónicamente pueden causar daño hepático también. Ay, ¿cómo uh -huh. Todas las, en realidad los productos que tienen las aguas también no es que, uno piensa que como es algo naturista no me va a causar daño. Ajá, ajá. Y desconocemos en realidad las dosis o las la frecuencia de consumo y, y usan crónicamente inclusive esas aguas para bajar de peso, por ejemplo. Claro. Que son diuréticos o que tienen muchas cosas que son laxantes. Y eso puede causar problema también.
2: ¿El detox no está bien o si están bien los detox? Si es que yo me tomo de vez en cuando. Porque normalmente los detox se hacen como 7-15 días y de ahí se para. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es de esta parte de.? Podría 7, 15 ser días? bueno
1: siempre y cuando esté controlado esa cantidad en un periodo de específico de tiempo. Y si es que yo no hago eso un hábito, porque usted no sabe lo que en realidad. las proporciones que está consumiendo de de ciertas aguas o, o bebidas que puede tomar.
2: Doc, personalmente, yo hago ayuno intermitente ya largo tiempo. ¿Me bueno, va a ayudar a controlar mal? su
1: peso en sí, realidad? Sí, es sí, la única sí.
2: cosa que en realidad me ayudaba a controlar mi peso. Ahora Hay muchas más cosas gimnasio. a
1: favor y muchas cosas en contra de ese tipo de dietas, pero en realidad si, si usted está controlada y está supervisado por un médico, que es lo ideal, Está
0: bien. O sea, tampoco es que ah, yo estoy haciendo este ayuno intermitente ya. Porque de yo vi en el
1: internet Eso o me recomendó mi amigo. Y a veces los pacientes hacen más caso al amigo o al internet de lo que el médico le dice. <risa> es,
2: es, el, el, el fumar.
1: Claro, no fumar, ¿no? No tomar alcohol lo que decíamos, ¿no? Porque ya nos dice, Fumar.
2: Perdón, una, una cervecita, una cervecita el, diaria. Cerveza, no, no, no lo mismo
0: no. que alcohol.
1: Verá que no dije acumular? <risa> y el fumar produce vasoconstricción de las arterias, entonces puede provocar problema renal también. Ah, Bajar o sea, el si, consumo de sal también.
0: Si, si, si tú fumas y tienes problemas renales, vas a tener complicaciones. Entonces. Sí,
1: es que el tabaco, sí, es un el, el fumar es un,
0: es bueno, un me, vicio y no es no un. Me, no me gusta. Un, no eh, no, no, eh, no, no en me gusta. No me
1: gusta. Pero en realidad es un veneno, ¿no? Exactamente. Claro, no me gusta ah, es lo es de carcinogénico, genico, o sea, que Carcinogénicos. Es
0: carcinogénico. Pero ahora haciendo memoria. Y en la caja está problemas. Claro,
1: y ahí en la va, caja está, la va, igual va. la gente ve no y igual sí,
0: sí. Problemas comer. renales y el tabaco era, era constante ahí. Entonces, obviamente no va Tampoco bien. bien. El no automedicarse que ya y observar tu función renal. Si tienes uno, sí, más factores un de alto riesgo. Un
1: familiar que ha tenido una enfermedad renal y está en diálisis o tengo un familiar que, que ha tenido... Algún problema renal o está dentro de los pacientes que les mencionaba que son los de riesgo, diabéticos o hipertensos, por lo menos una vez al año tiene que hacerme unas pruebas de función renal.
2: Hola, me dice, pregúntale por favor si el agua de Jamaica, de flor…
0: De flor de, bueno, de Jamaica.
2: De flor de Jamaica es buena.
1: Lo que conversábamos, ¿no? si es que eso es intercalado con otras cosas y no se hace un ritmo porque en realidad no sabemos de la dosis y la cantidad de días que estará tomando. Estará tomándose todos los días.
0: Es que hay gente que toma el agua de jamaica meses, diario, sí. de la,
2: Pero dice de la flor
1: misma, no de los tés. Sí, sí. O sea, independientemente de, de donde sea, en realidad sí. todos los productos que pensamos que son naturistas y que son inocuos, tienen productos activos también que nosotros desconocemos y no sabemos las dosis y tendrían que estar supervisados también, idealmente por un nutricionista. ¿Qué pasa con la gente
2: que es vegana, no vegetariana? Eh... El, la final, de hecho, la gente parte vegana...
1: del tratamiento de la insuficiencia renal es dejar de comer carnes rojas.
2: Okay. O
1: sea, y la se gente restringe mucho el consumo de proteínas. Igual. Sin embargo, la gente vegana o vegetariana tiene en cambio deficiencia de otras cosas.
0: Claro, eso, eso iba a decir porque, a ver, necesitamos las proteínas... Necesitamos, necesitamos en nuestro cuerpo proteína. muchas
1: cosas, pero en realidad en un equilibrio, un pato saludable. ¿Ven? Ni en un extremo ni en otro claro, extremo está bien. Claro.
0: Ya, perfecto. Eh, eh, Baxter, van 27 años acá, salvando y sosteniendo vidas. Sí, la, eh, hay que aclararle algo a la gente. Eh, si tuviste o empezaste con problemas renales, no es que vas a sanarte.
2: No.
0: No es que vas a sanarte. Si tiene si afectaste... diagnosticado
1: una insuficiencia renal crónica, no es reversible, lamentablemente. Pero obviamente la gente en su afán de buscar a alguien que les diga algo contrario, pasan por naturistas, grupos y X tratamientos alternativos y generalmente termina igual en diálisis yeah. porque no es una enfermedad curable por eso antes de ser diagnosticado mejor prevengamos, para no tener, sepamos lo que hay que hacer para no tener insuficiencia no
0: tener hormonal. que llegar justamente a esto a una diálisis, eh, se puede empezar con tratamientos a, a tiempo para ir por lo menos controlándole cómo si va se el...
1: diagnosticara a tiempo la insuficiencia yeah. renal, evitamos que progrese y no necesitaría el diálisis Mucha gente por ahí tiene insuficiencia renal, está controlada, hace su dieta, toma su medicación y no necesita entrar en diálisis, Perfecto. porque inclusive la diálisis le cuesta al Estado muchísimo dinero.
0: ¿Cuánto, eh, ¿cuánto cuesta un, eh, un examen o, o un eh, tratamiento con diálisis?
1: Ningún paciente paga. ¿Ninguno paga? No, porque en realidad es una enfermedad catastrófica yeah. y está cubierta por el Estado. Pagamos los que aportamos los impuestos, obviamente, uh -huh. porque no es que sale de
0: pero pero, de eh, eh, lo, los, pero el los, paciente
1: no gasta ya,
0: okay.
1: entonces si es más aún todavía y nosotros estamos con la dificultad económica que tiene el Estado esos gastos y el sufrimiento para el paciente
0: también eh, que tiene ver, que decir, cambiar ya, su ya, calidad de, de vida no, ¿no? de pronto no va el, el, no, eh, no afectación no la afectación económica bolcillo, sino pero el estilo de vida le cambia
1: totalmente la vida a un paciente que esté en diálisis porque usted va a tener que estar los pacientes dicen atados a una máquina pero yo digo, gracias a esa máquina, el paciente puede seguir viviendo, porque si no, estaría ¿eh? muerto. Los pacientes que están en hemodiálisis se delizan tres veces por semana, cuatro horas. Y los pacientes que se hacen diálisis peritoneal se delizan durante la noche todos los días. Y obviamente, si usted le ve el lado negativo, dice que feo, ¿no? Pero… Pero yo les digo, en cambio, a los pacientes, si usted no estuviera en diálisis, ya estuviera muerto. Ah, y los pacientes están 15, 20 años en diálisis y pudieron conocer a sus hijos, a sus nietos, disfrutar y tener ah, una calidad de vida pues, adecuada. 15, 15, 20 años? Con... Solo tenemos pacientes que están 20 sí. años en diálisis. Ah. Entonces la gente dice, ah, la diálisis es lo peor, es, es una condena de muerte. Y no es así. Depende mucho de la diagnóstico de la enfermedad de base que tenga el paciente y de cómo el paciente se Pueda comporta y se cuida también. Muchos es del estado mental también, claro. la actitud que le pone a las cosas. Sí, sí. Que,
0: eh, si ya le pongo como diálisis y me echo a morir, claro. va a ser así peor. ¿Qué causan los cálculos renales? Me preguntan acá.
1: Los cálculos renales habría que ver también un antecedente sí. familiar, el consumo de muchas proteínas también. Si es que yo no elimino adecuadamente todos los desechos que se producen en nuestro cuerpo, el riñón también se encarga de filtrar muchas cosas. Hay diferentes tipos de cálculos. Cálculos de calcio, de ácido úrico, de oxalatos, de calcio, un montón. Entonces hay que ver también el histórico familiar, si el paciente no toma mucho líquido, si es que tenía una dieta mala, si toma mucho alcohol. O sea, hay muchos factores para causarlo. El,
0: el consumo de mucho alcohol provoca también... El... ¿Afectación así?
1: Sí, porque tiene muchas purinas y puede subir algunos niveles en, en orina que pueden causar problemas en los ríos. Perfecto.
0: En la segunda semana de marzo, nos es el los día... El segundo jueves de marzo. El
1: segundo Ajá. jueves el de marzo. El en 14 este, en este año, Ya. 14. Pues va, vamos a estar haciendo una casa abierta en colaboración con la Universidad Católica y también una actividad con nuestros pacientes en el centro para tratar de difundir todo lo que la educación nos permite para prevenir las enfermedades.
0: Irle compartiendo a la gente y tratando día. de educarle a la gente. Hola, mi querido Caloy, buen día. Ya vamos, ya vamos contigo. Entonces, eh, está claro, el, el segundo jueves de marzo se tiene esta actividad que le va a estar presentando... Eh, Junto con la, la Universidad Católica. Con la Universidad Católica. Vamos a hacer con la, una
2: casa abierta en, en las instalaciones de es, la Universidad Precisamente
0: es, nos no, juntamos con la PUSA c de Ambato, que es parte de nuestros muy bien. auspiciantes.
2: Acá me pregunta, ¿qué tipo de calcio es recomendable para evitar los
1: cálculos? ¿Qué tipo de calcio? De calcio. Un paciente que tiene cálculos no debería tomar calcio bioral.
2: Nada,
0: cero. Ningún o sea, calcio. pero si ya tienes cálculos y si no tienes cálculos... Es bueno porque. Para dice, a ver, dicen el, el agua el mineral. El calcio
1: utilizamos los médicos, por ejemplo, para tratar la osteoporosis, para tratar algunas otras cosas. Pero si el paciente tiene cálculos, no puede tomar calcio bioral.
0: Ya. Eh, ¿Tomar las aguas minerales para no decir las marcas?
1: Eh, si es que es alternado con otros líquidos, sí, porque las aguas minerales también tienen sales minerales. ¿Y, y dos si yo tengo y cálculos. Café? Y ¿Y tomo café? mucho agua mineral, no puede ser cuando tan
2: bueno, qué tan malo.
1: Todo con moderación, como decíamos. Unas ocho, ocho tacitas al día. <risa> Unas ocho, que diez tacitas al día. Pobre estómago, más ahí. Es que ya nos acostumbramos. Eso, a irrita, eso irrita el estómago. Y si es que usted no tiene una buena dieta, pero es que, puede tener gastritis más bien. No, pero tanto es que como, el para que el café es
2: pasadito, no nomás. Es problema. No es El otro me da gastritis.
1: Si renal. le gusta el, ca el café, puede consumir bastante café. Para el problema renal, no es tanto el no problema. No es problema, no tiene no. inconvenientes.
0: Sí. No, no, Perfecto. Muchísimas no. gracias. Con nosotros gracias aquí, a ustedes aquí la doctora invitación. Omaira Hurtado. ¿Dónde le encuentran? a ver gente que de pronto ahora quiere eh, hacer un chequeo. Yo sé dónde la encuentran, pero igual a ver qué nos puede.
1: Yo trabajo en Baxter, que es un centro de diálisis, pero mi consultorio está en el Hospital Santinés. Santa Inés. ¿Sí? Uh -huh. eh, bueno, y ahí si
0: quieren, si quieren se comunican al hospital Hospital Santinés, ahí con el consultorio de la doctora Omayra Hurtado uh -huh. y podrán eh, ser eh, atendidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas qué gracias gusto. Por Y cuando, cuando tengan nuevamente algo que comentarnos sobre esto, pues bienvenida. Sé, sé que tiene los pacientes que le están esperando ahora, nos decían la agenda de de la doctora es muy complicada, pero gracias por darse ese tiempo para, para venir a compartir a Por darnos el nosotros. espacio
1: para que la gente conozca gracias. un poco más. Exactamente.
0: Exactamente. Gracias. Bueno, felicidades. Yeah, ya viene Caloy Jaramillo. Un yeah. yeah. con nosotros aquí la doctora Omaira Hurtado yeah. desde Baxter. Yeah, yeah. 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 Hurtado yeah. desde Baxter. Yeah. Recuerden este 9 de marzo estará por el Día de la Mujer Alberto Plaza cantándoles a estas aventureras, cantándoles a estas... Eh, a, a quienes les nos gusta seguirles. ¿Qué más? A, a, a aquellas pequeños rayos de sol. Muy
2: pequeños rayos de sol.
0: Sí, a ese polvo de estrellas. <risa> ¿Por qué la risa? O sea, yo estoy hablando en serio. No, Con ustedes yo no sé qué hacer ya. Todo lo que digo creen que estoy es. No. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida para conversar con Caloy Caramillo. Hoy el Enlazados se va hasta las 11.30 Vamos. Vamos a la pausa. Regresamos. Sí.